0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wir sprechen gleich mit der Corona-Modellierin Viola Priesemann, um zu erfahren, mit welcher Covid-Kontrollstrategie wir am besten durch den Herbst kommen. Und wir decken einen Etikettenschwindel beim teuersten Kaffee der Welt auf. Er ist Kopi-Luwak und kostet schlappe 300 Euro pro Kilo. Dabei ließe er sich auch ganz ohne das Zutun indonesischer Schleichkatzen herstellen und damit viel billiger. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Beginnen wollen wir aber mit der Evolution der Sprache. Denn die war diese Woche Thema in Wien bei der Jahrestagung der Akustikforscher im deutschsprachigen Raum. Frank Rotelüschen war für uns vor Ort und hat erfahren, dass ausgerechnet das Zwitschern von Wellensittichen eine österreichische Forscherin da jetzt neue Einsichten beschert hat.
2: Was sind die biologischen Ursprünge unserer Sprache? Und lässt sich etwas darüber herausfinden, indem man sich in der Tierwelt umschaut? Das treibt Marisa Höschele um, eine Kanadierin, die am Institut für Schallforschung in Wien arbeitet. Doch auf der Suche nach einem Tier, dessen Lautbildung ähnlich komplex ist wie die des Menschen, merkte sie schnell, das ist gar nicht so einfach. Unsere nächsten Verwandten etwa … Die Schimpansen haben ein viel zu sparsames Repertoire an Lauten. Vielversprechender ist da die Vogelwelt. Ein Kandidat?
3: Wellensittiche geben, genau wie wir Menschen, keine sich ständig wiederholenden Phrasen von sich. Die meisten Melodien singen sie nur einmal in ihrem Leben. Sie sind einzigartig.
2: Für unser Ohr trällert der Sittich allerdings viel zu schnell. Klar wird die Komplexität seines Vortrags erst, wenn man ihn langsamer abspielt und tiefer. Damit schien das sittig gezwitscher wie gemacht für einen wissenschaftlichen Vergleich mit unserer Sprache. Dazu mussten die Fachleute einen Algorithmus schreiben, der sollte zunächst die menschliche Sprache analysieren können, um dann den Vogelgesang zu verarbeiten. Doch welche der unzähligen Sprachen auf der Welt könnte als Grundlage dienen für den Algorithmus? Georgisch vielleicht? Oder Vietnamesisch? Oder doch besser Chixor, eine der indigenen Sprachen Nordamerikas? Warum nicht den Algorithmus mit allen drei Sprachen füttern, dachte sich Höschles Team und nahm noch Englisch mit dazu, sowie eine Korisansprache sprache aus Afrika mit ihren Klicklauten.
3: So we tried to use really... Wir wollten Sprachen verwenden, die sich maximal voneinander unterscheiden. Dadurch konnten wir einen Algorithmus schreiben, der die menschliche Sprache als Ganzes analysiert und nicht nur einen einzelnen Sprachtyp.
2: Dann wurde es spannend. Was würde der Algorithmus ausspucken, wenn man ihn auf den Sittichgesang loslässt? Das Resultat durchaus überraschend. <lacht>
3: Wir haben Strukturen entdeckt, die ganz ähnlich sind wie die Vokale und Konsonanten bei uns Menschen. Und wie wir neigen Wellensittiche dazu, Konsonanten vor Vokale zu stellen und nicht umgekehrt. Bei einer menschlichen Sprache ist es wahrscheinlicher, dass sie einen Laut wie K finden als ein Ak. Und das scheint auch bei den Wellensittichen so zu sein. Eine weitere Gemeinsamkeit, ebenso wie wir, neigen Wellensittiche dazu, die Komponenten am Ende eines Satzes länger auszudehnen als die am Anfang. Bei Menschen wurde vermutet, es könnte ein kulturelles Phänomen sein, aber vielleicht liegt die Ursache doch eher in der Biologie. Und zwar, weil jedem Organismus am Ende einer Äußerung schlicht die Puste ausgeht.
2: Ein Hinweis also, dass biologische Faktoren wie die Eigenheiten des Atemtrakts eine wichtigere Rolle für die Sprachevolution gespielt haben, als von manchen Fachleuten vermutet. Marisa Höscheler aber mag sich damit noch nicht zufrieden geben. Sie träumt davon, auch andere Tiere zu analysieren, die über ein komplexes Artikulationsvermögen verfügen.
3: Das tun zum Beispiel auch Krähen und Raben. Und bei Säugetieren kommen hauptsächlich Meeressäuger in Frage. Da könnte es zwar schwierig sein, Daten zu bekommen, aber ja, ich würde sehr gerne mit Delfinen und Walforschern zusammenarbeiten.
1: Frank Rotelüchen über Delfine, Wale und Wellensittiche und neue Einsichten zur Evolution der Sprache. Die Corona-Zahlen in Deutschland wachsen wieder exponentiell. 8.400 Neuinfektionen meldete das Robert-Koch-Institut für die vergangenen 24 Stunden. Die 7-Tages-Inzidenz ist auf 44 gestiegen. Vor einer Woche lag es noch bei 27 pro 100.000 Einwohner. Obwohl das alles also gerade in die falsche Richtung läuft, werden vielerorts Schutzmaßnahmen gelockert und die Schulen nehmen den Präsenzbetrieb wieder auf. Kann das gut gehen? Und auf welche Situationen müssen wir uns im Herbst einstellen? Das wollte ich vor der Sendung von Dr. Viola Prisemann wissen, die am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen mögliche Pandemieverläufe im Computer modelliert. Hier Ihre Antwort.
4: Eine Sache, die wir jetzt auch schon in den Daten sehen, ist ja nicht nur das exponentielle Wachstum. Das wird ja in vielen Bereichen sogar gerade etwas schneller als exponentiell. Das heißt, der prozentuelle Zuwachs jede Woche wird gerade wieder höher. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ab einer Inzidenz von 20 oder vielleicht 40 die lokalen Gesundheitsämter einfach nicht mehr so schnell sind mit der Eindämmung. Wenn die Inzidenz ganz niedrig ist, können sich die Gesundheitsämter auf die verbleibenden Infektionsketten konzentrieren und die sehr schnell eindämmen. Wenn die Gesundheitsämter zu spät sind, dann haben die infizierten Personen längst andere angesteckt und diese Ketten werden nicht mehr gestoppt. Das heißt, man muss dann im Prinzip irgendwann dieses Wachstum auf andere Weise stoppen. Und diese sehr effektive Maßnahme fällt dann einfach erstmal weg oder wird zumindest weniger effektiv.
1: Nun zeigt doch aber das Beispiel Großbritannien, wo man ja noch während sich die ansteckende Delta variiert, während er auf dem Vormarsch befand, die Pubs wieder geöffnet hat zum Beispiel, und Schutzmaßnahmen weitgehend gelockert hat, dass man dort auf der Insel offenbar ganz gut mit höheren 7-Tage-Inzidenzen leben kann. Aktuell liegt sie dort bei 302 pro 100.000 Einwohner habe ich gesehen. Die Betten in den Kliniken sind trotzdem immer noch nicht knapp, weil dank hoher Impfquote unter den älteren 5-10-mal weniger Infizierte in den Krankenhäusern landen als bei vorherigen Wellen. Zeigt das Beispiel nicht, dass es prinzipiell nicht falsch ist, die Dinge jetzt einfach laufen zu lassen?
4: Es gibt dann zwei unterschiedliche Strategien. Die eine ist die NITUS-Inzidenz mit all ihren Vorteilen, die ja weit bekannt sind. Die andere ist zu sagen, wir akzeptieren hohe Inzidenzen, solange die Krankenhäuser nicht überfüllt sind, wie zum Beispiel in England. Aber man muss die Konsequenzen auch bedenken. Wenn man Hunderte von Neuinfektionen je 100.000 je Woche hat, dann gibt es eigentlich auch sehr viele Kontaktpersonen. Und England hatte das dann auch als Problem. Sie hatten eine sogenannte Ping-Damage. Es waren so viele Menschen dann Kontaktpersonen und die mussten in Quarantäne, dass dann die Supermarktregale nicht mehr so voll waren, wie sie hätten sein sollen, dass andere Personen die Busse nicht mehr fahren konnten, weil sie in Quarantäne waren. Und die nächste Frage, die sich auch stellt, ist, die Menschen, die in den Gesundheitsberufen arbeiten, wenn die eine enge Kontaktperson oder engen Kontakt zu einer infizierten Person hatten, sollen die weiterarbeiten? Oder sollen die in Quarantäne? Wenn dann ein, zwei oder drei Prozent der Bevölkerung im Mittel in Quarantäne sind, und das kommt ja in Wellen, dann fehlen diese Personen am Arbeitsplatz. Und das belastet all diejenigen, die in den Gesundheitsberufen ja eh schon belastet sind, noch zusätzlich. Man muss sich also über die Konsequenzen von diesen hohen Inzidenzen auch für das tagtägliche Leben bewusst werden und sich entscheiden, wie man damit umgeht, ob man zum Beispiel die ganzen Quarantänemaßnahmen dann komplett sein lässt.
1: Jetzt hat Jens Spanier gesagt, 200 ist das neue 50. Also eine Sieben-Tages-Inzidenz von 200 wäre vertretbar, bevor Schutzmaßnahmen regional wieder verschärft werden müssen. Sie dagegen plädieren in einem kürzlich erschienenen Artikel im Fachmagazin The Lancet gemeinsam mit Fachkollegen aus Europa dafür, die Inzidenzen weiter möglichst niedrig zu halten. Sie plädieren für ein, Zitat, europaweites Commitment zu einer Niedrig-Inzidenz-Strategie. Was genau spreche dafür aus Ihrer Sicht?
4: Die niedrigen Inzidenzen haben eine ganze Reihe Vorteile, die ja inzwischen gut bekannt sind. Das ist natürlich viel geringere Mortalität, Morbidität und auch Long-Covid, was wir auf jeden Fall beobachten müssen. Zweitens es ist es eine Frage von Solidarität mit all den Menschen, die noch nicht geschützt sind in Deutschland, in Europa und in der Welt. Drittens ein niedriges Risiko, dass neue Varianten sich entwickeln oder ausbreiten. Je niedriger die Inzidenz, desto besser kann man auch eben neue Varianten ausbremsen. Viertens eine effektive Eindämmung durch Testen und Kontaktnachverfolgen. Fünftens, weniger Personal ist in Quarantäne. Sechstens, eine niedrige Inzidenz ist die beste Garantie am Ende, dass Schulen und Kindertagesstätten während des nächsten Herbstes und Winters auch wirklich geöffnet bleiben können. Das alles spricht für die niedrige Inzidenz. Warum ein europäisches Commitment? Wir haben ja jetzt in manchen Ländern extrem hohe Inzidenzen und in anderen sehr, sehr niedrige. Und wir haben natürlich Reisen und auch Menschen, die auf beiden Seiten der Grenzen, sage ich mal, arbeiten. Und die tragen das Virus zwischen den Grenzen hin und her. Wenn also in Europa die Länder sich nicht koordinieren, sich für die eine, also die Niedrig Inzidenzstrategie, strategie oder die andere Belastungs-weitgehend-Laufen-Strategie entscheiden, dann kommt es zu diesen Reibungen. Die Inzidenz ist dann sehr verschieden in verschiedenen Ländern. Und dann müssen entweder Grenzen geschlossen werden für das Virus im Idealfall. Das bedeutet mehr Testen oder mögliche Quarantäne bei Reisen. Und das stört natürlich deutlich den sozialen, aber auch den wirtschaftlichen Zusammenhalt.
1: Schauen wir noch mal konkret auf den Herbst, also die nächsten vier bis acht Wochen voraus. Die Impfquote in Deutschland beträgt ja zurzeit rund 57,8 Prozent. Das ist der Anteil der zweifach Geimpften. Wie hoch müssten wir denn da kommen, dass wir relativ entspannt in den Herbst gehen könnten?
4: Wenn es bei den jetzigen Varianten bleibt, also sagen wir bei der delta variante und bei dem sehr guten Schutz gegen schweren Verlauf, dann kommt es natürlich vor allen Dingen auf die Impfquote bei den über 40, über 50-Jährigen an. Und wenn man dort im Bereich von 80, 90 Prozent ist und der Schutz weiterhin bei 95 Prozent gegen schweren Verlauf ist, dann könnte man relativ gut durch den Winter kommen. Aber das kann niemand garantieren und das kann auch niemand vorhersehen. In den nächsten zwei, drei Monaten wird sich wahrscheinlich herausstellen, ob die Impfungen, die wir haben, weiterhin auch gegen neue Varianten, die sich möglicherweise entwickeln, genauso gut schützen oder nicht. Wenn der Schutz gegen schweren Verlauf Richtung 80 Prozent sinkt, dann wird es wieder eng. Und zwar, selbst wenn wir 100 Prozent Impfquote hätten, würde es dann eng werden.
1: Welche Rolle spielt das Verhalten der Menschen? Ist das ein weiterer wichtiger Unsicherheitsfaktor? Vielleicht zu ergänzend zum Wetter, das sich im Herbst ja auch noch wieder ändern wird und einen Einfluss haben könnte.
4: Absolut, das ist eine der zentralen Faktoren. Man kann theoretisch Maßnahmen beschließen, die müssen immer umgesetzt werden. Derzeit hat man den Eindruck und hofft ja sehr, dass diese Pandemie vorbei ist. Die Sorge ist, dass es sich nochmal eine neue Variante entwickelt. Ob das der Fall ist oder nicht, wie gesagt, ist eine der Dinge, wo wir klar sagen müssen, das können wir leider derzeit gar nicht sagen. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt die Fallzahlen hochgehen, verspielen wir den Vorteil dieser niedrigen Fallzahlen. Und wenn sich dann eine solche Variante entwickelt, dann wird es viel schwieriger sein, die einzudämmen. Man kann ja dann nicht gezielt diese eine Variante eindämmen, weil die Schnelltests ja gar nicht unterscheiden zwischen der jetzigen und einer möglichen neuen Variante. Das ist ein zusätzliches Argument, warum man eigentlich besser aufgestellt wäre, wenn die Inzidenzen niedrig sind. Und sind die Inzidenzen hoch, kriegen wir dann eine neue Variante dann riskieren wir möglicherweise wieder Schul- oder Kindergartenschließung. Und das wollen wir ja alle absolut vermeiden für den Winter. Niedrige Inzidenzen, ich sage es einfach nochmal, mal, sind der allerbeste Garant, dass wir im Winter gut durchkommen ohne jede Schul- oder Kindergartenschließung.
1: Weil sie uns sozusagen etwas Wasser unter dem Kiel verschaffen, falls etwas Unvorhergesehenes noch passieren sollte.
4: Das ist der eine Aspekt. Das andere ist das, was wir uns ja alle wünschen. Lokal und gezielt eingreifen, wenn es lokale Ausbrüche gibt. Und das kann man natürlich nur, wenn
1: die Gesundheitsämter nicht überlastet sind. Infos, Einschätzung und eine klare Empfehlung waren das von der Physikerin Viola Priesemann aus Göttingen. Der teuerste Kaffee der Welt heißt Kopi Luwak und bekommt sein tolles Aroma angeblich dadurch, dass die Kaffeekirschen im Darm indonesischer Schleichkatzen geschmacklich veredelt wurden. Weil es recht mühsam ist, die Kaffeebohnen aus dem Katzenkot herauszuklauben, kostet ein Kilo Kopi Luwak rund 300 Euro. Zwei deutsche Lebensmittelexperten sagen nun aber, das ist rausgeworfenes Geld. Denn die Verdauungssäfte der Wildkatzen haben mit dem tollen Geschmack gar nichts zu tun. Volker Mrasik hat die beiden Fachleute für uns in Mannheim besucht.
5: Ja, hier wird Kaffee frisch gemahlen. Und nein, dies ist keine Espresso-Bar, sondern der Verkostungsraum im Kaffeekonsulat in Mannheim. Hinter dem ungewöhnlichen Namen verbirgt sich eine Forschungs- und Ausbildungsstätte für alles, was mit den schwarzen Bohnen zu tun hat.
2: Jetzt wird der Kaffee aufgebrüht. Wir nehmen jetzt
5: heißes Wasser und haben dann einen trinkfertigen Kaffee. Ist jetzt
6: schön leicht und fruchtig und beerig. Ja, mit
5: einem sehr abgerundeten Mundgefühl, würde ich sagen. Steffen Schwarz und Dirk Lachenmeier treffen sich nicht von ungefähr im Kaffee-Konsulat. Schwarz leitet das Institut. Lachenmeier ist Lebensmittelchemiker im Untersuchungsamt Karlsruhe. Gemeinsam haben sie jüngst einen Kommentar für das Fachjournal Foods verfasst, der mächtig Zündstoff enthält. Darin stellt das Duo nämlich die These auf, hinter dem teuersten Kaffee der Welt stecke ein großer Bluff. Es geht um Kopi Luwak aus Indonesien. Steffen Schwarz war selbst schon Dort. Kupi ist
6: das indonesische Wort für Kaffee und Luwak die Bezeichnung für die Schleichkatze.
5: Fleckenmusang heißt sie auch, ist in etwa so groß wie eine Hauskatze und frisst gerne Früchte, darunter auch die Kirschen von Kaffeesträuchern.
6: Also das ist der Kaffee, der durch die Schleichkatze hindurchgegangen ist. Durch dieses Kuriose von einem Tier gefressen und wieder ausgeschieden, eben ganz besonders teuer und
5: gehypt. Bei der Passage durch den Verdauungstrakt sollen die Kirschkerne auf besondere Weise fermentiert werden. Deshalb schmeckt Kaffee aus den Bohnen im Katzenkot angeblich so einzigartig. Das ist natürlich, wenn es im Magen eines Tiers fermentiert wurde, eine tolle Story. Nur hält sie der Mannheimer Kaffeeexperte und ausgebildete Mediziner für Unfug, wie er frei heraus sagt. Die Bohnen sollen schließlich von einer festen Hornschale umgeben, die sie schütze. Das sieht die Biologie
6: so vor, weil ja Früchte gegessen werden von Tieren. Und wenn die dann nicht mehr keimfähig wären oder verändert
5: wären durch Verdauungsenzyme oder Verdauungssäuren, das ist schon Quatsch. Schwarz und Lachenmeier haben eine ganz andere Theorie, was Kopi Luwak so schmeckt machen könnte. Wenn die Katze frei lebt, also die Schleichkatze, dann wird sie sich natürlich immer nur die optimal reifen Kirschen
6: pflücken und dann über diese Selektion einen besonderen Geschmack erzielen. Aber das
5: ist noch nicht alles. Dann
6: haben wir jetzt hier den Liberika. Der Liberika, den wir ja für die geheime Zutat des Luwak halten, das Kopi Luwak. Ein sehr schön abgerundeter Kaffee. Aber unwahrscheinlich süß. Es fehlt die normale, erlernte Bitterkeit im Kaffee. Man kriegt schon so eine ganz leichte Frischkäsenote,
5: was man normalerweise ja im Kaffee nicht vermuten würde. Coffea Liberica, ein Kaffee, den kaum jemand kennt. Auf dem Weltmarkt führt die exotische Sorte ein Schattendasein. Es dominieren Arabica und Robusta. Aber der indonesische Fleckenmusang fliegt auf die zuckerreichen Liberica-Kirschen, die es dort gibt. Und das ist für Steffen Schwarz das wahre Geheimnis von Kopi Luwak. Wenn man auch mal so ein paar Häufchen
6: untersucht, ich habe das auch mal ein bisschen auseinanderklabüstert, dann ist da immer ein Liberica-Anteil drin von ungefähr... 10 Prozent, 15 je nachdem, wie viel er eben davon bekommt.
5: Sein exotisches Aroma erhält Kopi Luwak demnach durch die Vorliebe der Schleichkatzen für eine Kaffeesorte, die uns fremd ist und nicht etwa durch eine Veredelung der Bohnen im Verdauungstrakt der
6: Tiere. Dieser verdaute Kaffee ist eben unverdauter Liberika, selbst wenn er durch den Magen des Tiers durchgegangen ist.
5: Es sei nicht etwa so, dass es keine Untersuchungen über Kopi Luwak gebe, sagt Dirk Lachenmeier. Aber das Problem mit diesen Studien ist, dass immer
6: quasi die Kontrollgruppe, mit der dieser Kaffee verglichen wurde, falsch war. Wenn man einen indonesischen Liberiker mit einem brasilianischen Arabiker vergleicht, ist das klar, dass es da einen Unterschied gibt. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der irgendwie durch einen
5: Tiermagen gegangen ist. <lacht> 300 Euro pro Kilo, so viel kostet Kopi Luwak laut dem Lebensmittelchemiker. Wer den Kaffee mal probieren möchte, muss also tief in die Tasche greifen. Auf fast jeder Tüte steht, die Bohnen stammten von wilden Schleichkatzen. Doch alle freilebenden Tiere zusammen liefern vermutlich nur um die 300 Kilogramm Kopi Luwak pro Jahr, moniert Steffen Schwarz. Es gibt mittlerweile Tonnen von Luwak, der eben aus Käfighaltung kommt. Weil es eben so stark nachgefragt wird, werden jetzt eben Luwaks in Käfigen gehalten. Tierschützer fordern immer lauter das Ende dieser Quälerei. Dirk Lachenmeier hält sie erst recht für unnötig. Denn die Argumente, mit denen Kopi Luwak vermarktet wird, seien in Wahrheit ein Etikettenschwindel. Also letztlich prangern wir diese Art von Kaffee generell
6: an, weil das überhaupt nicht nötig ist.
1: Auf die Bohne kommt es an, nicht auf die Verdauungssäfte von Schleichkatzen. Volker Rassig über Kopi Luwak, den teuersten Kaffee der Welt. Weiter geht's mit den Meldungen von Magdalena Schmude.
0: Das Verbot von Fluorchlorkohlenwasserstoffen hat nicht nur die Ozonschicht geschützt, sondern auch das Klima. Im sogenannten Montreal-Protokoll verpflichtete sich die Internationale Staatengemeinschaft im September 1987, die ozonschädigenden FCKW zu verbieten. Die konsequente Umsetzung des Verbots hat in den vergangenen 30 Jahren dazu geführt, dass sich die Ozonschicht wieder schließen konnte. Weil FCKW außerdem starke Treibhausgase sind, konnte so ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um bis zu 1,7 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts verhindert werden. Das rechnet ein international nationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature vor. Geistig herausfordernde berufliche Tätigkeiten senken das Risiko im Alter an Demenz zu erkranken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie britischer Forscher im British Medical Journal. Die Wissenschaftler hatten dafür Daten aus Untersuchungen aus England, Europa und den USA mit insgesamt gut 107.000 Probandinnen und Probanden ausgewertet, in denen der Zusammenhang von Beruf und chronischen Krankheiten erforscht worden waren. Dabei wurden die Testpersonen 17 Jahre lang begleitet. Die Analyse ergab, dass ein Beruf, der geistig stimulierend ist, das Risiko für Demenzerkrankungen im Alter um durchschnittlich gut zwei Prozent senkt. Einsame Fliegen schlafen zu wenig und fressen zu viel – das haben Forschende aus den USA beobachtet. Isolierten sie einzelne Fruchtfliegen von ihren Artgenossen, zeigten sich schon nach einer Woche Veränderungen in deren Verhalten. Die Tiere schliefen weniger als die sonst üblichen 16 Stunden pro Tag und fraßen dafür doppelt so viel wie Fruchtfliegen in Gesellschaft. Neurologische Untersuchungen zeigten, dass dafür eine kleine Gruppe von Nervenzellen im Gehirn der Fliegen verantwortlich ist, die auf die Trennung von der Gruppe mit verstärkter Aktivität reagieren, wie die Wissenschaftler im Fachjournal Nature berichten. Sie vermuten, dass die Isolation die Tiere in eine Art Alarmzustand versetzt, indem sie wacher sind und gleichzeitig Energievorräte anlegen. Tintenfische können sich auch im Alter noch gut erinnern und sind dabei teilweise sogar schneller als jüngere Artgenossen, wie Neurobiologen in den Proceedings of the Royal Society B berichten. Die Forschenden hatten die Tiere in Experimenten so trainiert, dass sie sich nicht nur den wiederkehrenden Zeitpunkt ihrer täglichen Fütterungen merken konnten, sondern auch, zu welcher Zeit sie ihr Futter in welcher Ecke ihres Aquariums bekamen. Ein Zeichen für das sogenannte semantische Gedächtnis, mit dem generelle Informationen gespeichert werden. Darüber hinaus konnten sich die Tintenfische aber auch merken, welche von zwei zusätzlichen zu verschiedenen Zeitpunkten angebotenen Mahlzeiten ihnen besser geschmeckt hatte und wann sie an welchem Ort sein mussten, um sie zu erhalten. Das zeigt, dass Tintenfische außerdem ein episodisches Gedächtnis besitzen, das persönliche Erlebnisse speichert. Bei einem Kernfusionsexperiment in den USA ist achtmal so viel Energie erzeugt worden, wie bisher möglich war. Bei der kontrollierten Kernfusion werden zwei Atomkerne gezielt miteinander verschmolzen. Weil dabei energiefrei wird, könnte man den Prozess im Prinzip zur Energiegewinnung nutzen. Da die Kernfusion extrem hohe Temperaturen erfordert, verbrauchen aktuelle Testreaktoren aber noch mehr Energie, als sie erzeugen. An der National Ignition Facility in Livermore in Kalifornien sind Wissenschaftler jetzt dem Punkt näher gekommen, an dem die Energiebilanz positiv ausfällt. Das geht aus einer Mitteilung des Instituts hervor. Die Ergebnisse des Versuchs sind noch nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht worden.
1: Soweit die Meldungen von Magdalena Schmude.
7: Sternzeit, 19. August, Jupiter, der Planet mit der Zwölf. Heute Nacht überholt die Erde den größten Planeten des Sonnensystems auf der Innenbahn. Daher ist der Abstand zu Jupiter besonders klein und der Planet leuchtet noch ein wenig heller als sonst. Mit Einbruch der Dunkelheit taucht Jupiter am Südosthorizont auf. Er strahlt unübersehbar in majestätischem Weiß, wie es sich für einen Göttervater gehört. In der Nacht zu Sonntag leistet der Vollmond Jupiter Gesellschaft. Die beiden bilden dann ein geradezu magisches Doppel. Bei beiden Körpern spielt die Zahl zwölf eine überragende Rolle. Zwölf Jahre braucht Jupiter für eine volle Runde um die Sonne. Und unser Mond läuft in einem Jahr zwölfmal um die Erde. Beides dürfte zur mystischen Bedeutung der Zwölf beigetragen haben. Jesus hatte zwölf Jünger, es gibt zwölf Tierkreiszeichen, wir haben zwölf Stunden auf dem Ziffernblatt etc. Unser Alltag hat mehr himmlische Bezüge als viele glauben. Nach der Venus ist Jupiter der hellste unter den Planeten. Anders als die Venus, die sich immer nur in der Abend- oder Morgendämmerung zeigt, ist der Jupiter auch mitten in der Nacht zu sehen, wie derzeit. Dann beherrscht er den Himmel. Seinen Lauf durch die Sternbilder vollzieht er gemessenen Schrittes. Nicht so hektisch wie Mars, nicht so lahm wie Saturn, der in diesen Nächten ein Stück rechts von Jupiter zu sehen ist. Jedes Jahr bewegt sich Jupiter um etwa ein Sternbild weiter. In diesem Jahr leuchtet er an der Grenze von Wassermann und Steinbock. Im September des nächsten Jahres prangt er zum Saisonhöhepunkt bereits in den Fischen.
1: Das war's für heute von Forschung Aktuell. Woran liegt es eigentlich, dass die Gaspreise für Verbraucher so stark angezogen haben? Antworten gibt Ihnen mein Kollege Günther Hetzke hier in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.